0: Capítulo once. De lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban. Y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago, lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego y tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas, aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos, con muestras de muy buena voluntad, con lo que tenían. Sentáronse a la redonda de las pieles seis de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con grosera ceremonia rogado a don Quijote que se sentase sobre un dornajo que, vuelto del revés, le pusieron. Sentóse don Quijote y quedábase Sancho en pie para servirle la copa, que era hecha de cuerno. Viéndole en pie, su amo le dijo, «Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están los que en cualquiera ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes». Y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas iguala. Gran merced, dijo Sancho, pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer, también y mejor me lo comería en pie y a mis solas como sentado a la par de un emperador. «Y aun si va a decir verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas, donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser, si me viene en gana, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. Así que, señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la caballería andante», como lo soy siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que me sean de más cómodo y provecho que éstas, aunque las doy por bien recibidas, las renuncio para desde aquí al fin del mundo. Con todo eso te has de sentar, porque a quien se humilla Dios le ensalza, y asiéndole por el brazo le forzó a que junto a él se sentase. No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes que con mucho donaire y gana embaulaban tasajo como el puño acabado el servicio de carne tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas y juntamente pusieron un medio queso más duro que si fuera hecho de argamasa no estaba en esto ocioso el cuerno porque andaba a la redonda tan a menudo ya lleno, ya vacío como arcaduz de noria que con facilidad vació un zaque de dos que estaban de manifiesto. Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano, y mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones. «Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima», se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de «tuyo» y «mío». Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían en las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas ofreciendo a cualquiera mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo los valientes alcornoques despedían de sí sin otro artificio que el de su cortesía sus anchas y livianas cortezas con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar, y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle, y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere, y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas, con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces, se declaraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude el engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera sola y señera, sin temor, que la ajena desenvoltura y lastivo intento le menoscabasen y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad y ahora en estos nuestros detestables siglos no está segura ninguna aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el decreta porque allí por los resquicios o por el aire con el celo de la maldita solicitud se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y regalasteis, es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra. Toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada. Y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, que sin respondelle palabra, embobados y suspensos, le estuvieron escuchando. Sancho asimismo sí callaba y comía bellotas, y visitaba muy a menudo el segundo zaque, que, porque se enfriase el vino, le tenían colgado de un alcornoque. Más tardó en hablar don Quijote que en acabarse la cena, al fin de la cual uno de los cabreros dijo para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le agasajamos con pronta y buena voluntad, queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, y que sobre todo sabe leer y escribir, y es músico de un rabel que no hay más que desear. Apenas había el cabrero acabado de decir esto, cuando llegó a sus oídos el son del rabel, y de allí a poco llegó el que le tañía, que era un mozo de hasta veinte y dos años, de muy buena gracia. Preguntáronle sus compañeros si había cenado, y respondiendo que sí, el que había hecho los ofrecimientos le dijo De esta manera, Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea este señor huésped que tenemos, que también por los montes y selvas hay quien sepa de música. —Hemosle dicho tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos, y así te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores, que te compuso el beneficiado tu tío, que en el pueblo ha parecido muy bien. —¡Que me place! —respondió el mozo. Y sin hacerse más de rogar, se sentó en el tronco de una desmochada encina, y templando su rabel, de allí a poco, con muy buena gracia, comenzó a cantar diciendo de esta manera. Yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aun con los ojos siquiera, mudas lenguas de amoríos. Porque sé que eres sabida, en que me quieres me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez, Olaya, me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco. Mas allá entre tus reproches y honestísimos desvíos... Tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido. Abalánzase el señuelo, mi fe que nunca ha podido, ni menguar por no llamado, ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía de la que tienes colijo, que el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Y si son servicios parte de hacer un pecho benigno, algunos de los que he hecho fortalecen mi partido. Porque si has mirado en ello, más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas te pinto, que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo. No cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho, que aunque verdaderas, hacen ser yo de algunas malquisto. Teresa del Berrocal yo alabándote me dijo, tal piensa que adora un ángel y viene a adorar a un gimio, merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Desmentila y enojose, volvió por ella su primo, desafióme y ya sabes lo que yo hice y él hizo, no te quiero yo a montón, ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía, que más bueno es mi designio. Coyundas tiene la iglesia que son lazadas de sirgo. Pon tú el cuello en la gamella, verás cómo pongo el mío. Donde no, desde aquí juro, por el santo más bendito, de no salir de estas sierras, sino para Capuchino. Con esto dio el cabrero fin a su canto, y aunque don Quijote le rogó que algo más cantase, no lo consintió Sancho Panza, porque estaba más para dormir que para oír canciones, y así dijo a su amo. «Bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando». «Ya te entiendo, Sancho», le respondió Don Quijote. «Que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música». «A todos no sabe bien, bendito sea Dios», respondió Sancho. «No lo niego», replicó Don Quijote. —Pero acomódate tú donde quisieres, que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo. Pero con todo esto sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja, que me va doliendo más de lo que es menester. Hizo Sancho lo que se le mandaba, y viendo uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase. Y tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y aplicándoselas en la oreja, se la vendó muy bien, asegurándole que no había menester otra medicina. Y así fue, la verdad.